0: Selbst wenn du dich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest, werden dir diese fünf Fehler den Erfolg im Gespräch kosten. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Ich bin wieder zurück. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich habe zweieinhalb Wochen in der Türkei verbracht und hatte wunderbare Ferien. Jetzt bin ich wieder da und wir werden uns wieder um Bewerbungen, um deine Karriereausrichtung und um Selbstführung kümmern. Du bist hier beim Jobsuche-Mentor-Podcast und hier dreht sich alles um diese drei Themen. Der Jobsuche-Mentor-Podcast ist ein Podcast, der sich an Personen richtet, die sich in Führungspositionen oder Expertenpositionen um die Karrieremitte befinden. Das heißt also, wenn du 10, 15, 20 oder 25 Jahre Berufserfahrung hast, dann bist du hier bei mir genau richtig. In der heutigen Episode geht es um fünf Fehler, die sich ganz unbemerkt einschleichen können und die dich unter Garantie aus jedem Vorstellungsgespräch hauen werden. Und ich mache diese Episode, obwohl der Titel, also 5 Fehler, die du vermeiden musst, sich sehr nach Clickbait anhört, weil ich der Meinung bin, dass diese 5 Fehler von vielen Leuten übersehen werden und sie ihren Erfolg im Gespräch kosten. Woher weiß ich das? Nun, ich habe über 1000 Vorstellungsgespräche als Unternehmensvertreter geführt und sehe diese Fehler sehr häufig. Damit sie dir nicht unterlaufen, habe ich diese Episode gemacht. Wer mich noch nicht kennt, dem stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich Human Resources und Recruitment. Aktuell bin ich Personalleiter für einen Standort des Luxusgüterherstellers Swarovski. In diesem Podcast teile ich mit dir, was ich in meinen 20 oder 22 Jahren Berufserfahrung im Bereich Human Resources gelernt habe, was Bewerber erfolgreich macht und was Bewerber zum Scheitern bringt. Deswegen ist jetzt, falls du es noch nicht gemacht hast, der richtige Zeitpunkt, meinen Podcast zu abonnieren. Denn bei mir geht es um genau die Themen, in denen du Unterstützung brauchst. Wenn du auf der Suche nach individueller Beratung bist, dann bleib dran bis zum Ende des Podcasts. Da erkläre ich dir, wie ich dich bei deinem Bewerbungsprozess unterstützen kann. Also bleib dran. Aber jetzt wenden wir uns erstmal den fünf Fehlern zu, die ich als Personaler sehr oft in Bewerbungsgesprächen beobachte und an denen viele Bewerber scheitern. Der erste große Fehler, den du machen kannst, ist, dass du die Leute im Unternehmen abschätzig behandelst. Und das passiert meiner Erfahrung nach ziemlich oft. Vielleicht hast du ja auch das Video gesehen, was ich gesehen habe. Ja? Das zeigt einen Mann, der auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch ist. Er sitzt im Auto und kurft vor dem Gebäude, wo er sein Vorstellungsgespräch hat, rum, um einen Parkplatz zu finden. Und man sieht dort, wie ein anderer Autofahrer geduldig wartet, bis ein Auto aus seiner Parklücke ausparkiert hat und die Lücke frei wird. Unser Kandidat auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch sieht das und schnappt diesem Autofahrer, der dort wartet, die Parklücke vor der Nase weg. Als der sich dann beschwert, zeigt er ihm den Mittelfinger und geht grinsend zum Empfang des Unternehmens, wo er sein Vorstellungsgespräch hat. In der nächsten Szene sehen wir dann, wie der Kandidat im Interview Platz nimmt und, und stellt mit Schrecken fest, dass sein Gegenüber derjenige ist, dem er den Parkplatz weggeschnappt hat und den Finger gezeigt hat. Es braucht wahrscheinlich nicht viel Fantasie, um sich auszurechnen, dass er keine Chance auf den Job gehabt hat. Denn selbst wenn derjenige, dem er den Parkplatz weggeschnappt hat, auf persönlicher Ebene großzügig darüber hinweg sieht, wird er ihm höchstwahrscheinlich die Stelle trotzdem nicht geben, weil er wahrscheinlich große Bedenken hat, dass so jemand, der sich so verhält, großen Unfrieden im Team stiften kann. Jetzt ist es aber so, du triffst im Unternehmen ja nicht nur deine Gesprächspartner. Und genauso wie dieser Pechvogel im Video wirst du natürlich vermeiden wollen, die Leute, die dir im Gespräch gegenüber sitzen, zu verprellen. Denn sie entscheiden letzten Endes darüber, ob man dir ein Angebot macht oder nicht. Deswegen ist die Gefahr einer abschätzigen Behandlung dieser Personen natürlich sehr gering. Und so viel Pech wie der Junge im Video wirst du wahrscheinlich nicht haben. Aber in einem arbeitsteiligen Interviewprozess wirst du auch Kontakt mit anderen Personen haben. Die Person am Empfang, wenn du ankommst, diejenige, die die Spesenabrechnung mit dir macht oder die Person, die für die Organisation deiner Reise zuständig ist. Und hier ist die Gefahr viel größer. Ich erinnere mich da noch an ein Beispiel. Da hatte ich eine Kandidatin zum Vorstellungsgespräch eingeladen und nach dem Vorstellungsgespräch hat mir die Rezeptionsmitarbeiterin berichtet, dass die Bewerberin sich am Empfang ganz schön aufgeführt hat. Ja, sie hat sich beschwert, dass sie beim Warten keinen Kaffee bekommen hat und dass sie es unverschämt findet, dass wir sie 20 Minuten dort haben warten lassen und das war dann eben eines der Puzzlestückchen, die sich zum Gesamtbild über diese Kandidatin zusammengesetzt haben. Wenn du also eine Bewerbung an ein Unternehmen schickst, kannst du davon ausgehen, dass jede Interaktion mit Menschen in diesem Unternehmen irgendwie beobachtet wird und dass sie irgendwie Einfluss in deine Gesamtbewertung finden wird. Das Einzige, was du tun kannst, ist, verhalte dich angemessen und behandle jede Person, die du triffst, mit Respekt. Das wäre auch übrigens meine Empfehlung für alle Interaktionen in deinem Leben. Der zweite große Fehler, den ich immer wieder beobachte, ist, ist dass die Kleidung von Bewerbern nicht angemessen ist. Hier fällt mir immer ein wunderbares Beispiel dazu ein. Ich hatte mal einen Bewerber auf eine Stelle im Bereich Projektmanagement, der saß in einem extrem schlecht sitzenden Anzug und mit einer altmodischen, ja altbackenen Krawatte vor mir, ähm, während meine Kollegin und ich in Jeans mit Hemd und aufgerollten Ärmeln da saßen. Sei dir bewusst, mit unpassender Kleidung wirst du dich immer fehl am Platz fühlen. Und das Problem dabei ist, das überträgt sich auf deinen Auftritt und auf dein Selbstbewusstsein. Ich sehe das bei jedem Kandidaten, der sich in seiner Kleidung nicht wohlfühlt. Ja, du wirst gehemmt und du tust dir schwer damit, ein Gespräch auf Augenhöhe aufzubauen. Wie kannst du das vermeiden? In erster Linie geht es darum, dass du dich an den Standard des Unternehmens anpasst. Okay, manche werden sagen, warum muss ich mich an den Standard des Unternehmens anpassen? Es ist allerdings so, wenn du Erfolg im Gespräch hast, dann wirst du das über kurz oder lang sowieso machen, weil die wenigsten Leute wollen in einem Unternehmen als Außenseiter dastehen. Du wirst auch in deinem eigenen Unternehmen vielleicht schon festgestellt haben, dass es Kleidungsstile oder Marken gibt, die überproportional vertreten sind, wenn du es mal mit anderen Unternehmen vergleichst. Deswegen empfehle ich dir immer, vorher herauszufinden, wie sich Menschen in dem Unternehmen, in dem du ein Interview haben wirst, kleiden. Und das ist gar nicht so schwer, wie sich das anhört. Schau dir die Fotos auf der Webseite an. Vielleicht findest du Bilder vom Unternehmen im Internet. Und da kannst du die grobe Richtung ziemlich leicht erkennen. Ist das ein Unternehmen, wo man in Jeans und Hemd kommt? Oder ist es eher ein Unternehmen, wo man Anzüge ohne Krawatte trägt? Oder ist es tatsächlich formelle Kleidung? Was auch gut funktioniert ist, wenn du es geschickt angehst, ist einfach nachzufragen. Insbesondere wenn dir das Unternehmen nicht bekannt ist und du findest darüber nichts groß im Internet, dann frag einfach nach, wie kleiden sich die Leute im Unternehmen dort. Besonders wenn du mit einem Headhunter oder mit einem Personalvermittler arbeitest, hast du hier einen guten Ansprechpartner, die dir Tipps geben können, wie du dich kleiden kannst. Aber ich finde auch nichts Verwerfliches daran, wenn du dich direkt bei der Person, die das Interview organisiert hat, erkundigst. Da kann man schon beiläufig mal die Frage stellen, was trägt man bei ihnen so? Was ich hierbei immer empfehle, ist, dass du dir ein Outfit fürs Gespräch zusammenstellst und zwar bereits an den Tagen, bevor du zum Vorstellungsgespräch gehst. Stell sicher, dass du gepflegte Kleidung trägst. Du kannst für ein Vorstellungsgespräch ruhig neue Kleidung kaufen. Ich meine, du trägst das ja nicht nur am Vorstellungsgespräch, sondern wirst diese Kleidung auch weiterhin tragen. Pass aber auf, dass du Kleidung, insbesondere Hemden, nicht zum ersten Mal beim Vorstellungsgespräch trägst. Ich beobachte immer wieder besonders Männer, die mir gegenüber sitzen und diese verräterischen Querstreifen auf ihren Hemden haben, weil sie die an dem Tag zum allerersten Mal tragen und das Hemd noch nicht gewaschen wurde und alleine durch Bügeln kriegt man eben diese Falze, die durch die Verpackung entstehen, nicht raus. Was du nie tun solltest, ist, was der Kandidat, von dem ich gerade berichtet getan habe, einen schlecht sitzenden Anzug anziehen. Weil, wie ich schon sagte, das schlägt sich auf deinen Auftritt und auf dein Selbstbewusstsein durch. Du musst dich in der Kleidung, die du trägst, wohlfühlen. Du musst in dieser Kleidung du selbst sein. Nächster großer Fehler ist, besserwisserische Antworten. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Gesprächspartner, die alles, was du erzählst, bereits wissen. Ich habe mal für mein eigenes Team rekrutiert, und zwar eine Stelle im Recruitment. Da hatte ich eine junge Bewerberin und ich habe ihr erzählt, wie der Bewerbungsprozess bei uns funktioniert. Und dann hat sie kurzerhand den Spieß umgedreht und mir erklärt, wie Rekrutieren funktioniert. Ich kam mir dabei überhaupt nicht ernst genommen vor. Wenn dir jemand was erklärt, dann ist es deine Aufgabe, zuzuhören. Wenn du an der Stelle zeigen möchtest, dass du vielleicht Erfahrung in dem Bereich hast oder dass du eine Meinung dazu hast, dann mach dir eine kurze Notiz. Es wird an anderer Stelle sicherlich die Möglichkeit geben, das einzubringen. Und wenn du dann auf diesen Zeitpunkt zurückreferenzieren kannst, dann zeigt das, dass du ein aktiver Gesprächsteilnehmer auf Augenhöhe bist. Besonders aufpassen musst du dann, wenn du mit der Meinung deines Gesprächspartners nicht übereinstimmst. Wenn du mitteilen möchtest, dass du die Dinge anders angehen würdest, als es hier im Unternehmen getan wird. Was ich dir hierbei empfehle, ist, frage nach, warum sie deine Idee nicht umsetzen. So entsteht nämlich ein echtes Gespräch und du erfährst wahnsinnig viel über das Unternehmen, bei dem du das Interview hast. Der vierte große Fehler, und das ist wahrscheinlich einer der tödlichsten Fehler, die du machen kannst, ist, unangemessene Gehaltsvorstellungen zu nennen. Nichts haut dich schneller aus dem Rennen als eine Gehaltsforderung, die entweder zu hoch, aber auch zu niedrig ist. Du musst dir das so vorstellen, Unternehmen haben eine Gehaltsstruktur und die werden sie für dich nicht aufs Spiel setzen. Denn eine Gehaltsstruktur im Unternehmen sichert den sozialen Frieden. Sie ist an die Kultur, an die Denkweise, an die informellen Hierarchien im Unternehmen angepasst. Wenn die Kultur in diesem Unternehmen sagt, dass Marketing wichtiger ist als der Vertrieb dann werden die Gehälter im Marketing höher sein und wenn du als Vertriebler kommst und ein Gehalt forderst, was zu hoch ist, wird man dir das nicht geben, weil man das keinem gegeben hat. Und wenn sie es dir geben, bringen sie eben ihr ganzes Gefüge durcheinander. Wenn du da nicht reinpasst, dann wird es nicht klappen. Das Einzige, was hier hilft, ist, wenn du dir ein ganz klares Bild darüber machst, was du in dieser neuen Position unter normalen Umständen verdienen könntest. Mit normalen Umständen meine ich generell im Markt und nicht in diesem speziellen Unternehmen. Das ist nicht immer ganz einfach rauszufinden. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie du hierbei vorgehst, dann lege ich dir eine etwas ältere Episode ans Herz, deren Titel lautet Was wollen sie bei uns verdienen? Ich verlinke sie dir in den Shownotes und wenn die Gehaltsforderungen für dich eine Herausforderung sind, dann hör sie dir an. Da erkläre ich dir, wie du zu guten Gehaltsforderungen kommst. So, wenden wir uns dem fünften und letzten großen Fehler zu, den du oftmals unbemerkt machst. Und dieser Fehler ist, keine eigenen Fragen zu haben. Es gibt eine unumstößliche Regel im Jobinterview. Wenn du gefragt wirst, ob du noch Fragen hast, dann hast du Fragen. Wenn du keine Fragen hast, haust du dich damit aus dem Rennen. Wenn ich diese Frage am Ende eines Gespräches stelle und der Kandidat sagt mir, nein, ich habe keine weiteren Fragen, es ist ja schon alles gesagt worden, dann schnürt es mir die Luft ab. Jeder, der sich ein neues Handy kauft, hat vor Vertragsabschluss mehr Fragen als so mancher, der sich auf eine neue Stelle bewirbt. Mir als Personaler zeigt es, dass diese Person entweder kein Interesse an der Position hat oder die Inhalte der Position nicht richtig verstanden hat. Ich meine, die durchschnittliche Verweildauer in einem Job ist zwischen drei und vier Jahren. Und zwar an gut 260, 270 Tagen im Jahr. Du verbringst in der Regel mehr Zeit mit deinen Kollegen als mit deiner Familie. Und hier, keine Fragen zu haben, ist ein absolutes No-Go. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Leuten wie dir, dass die Leute Fragen haben, aber diese Fragen oftmals nicht stellen, weil sie am Ende des Gespräches müde sind oder weil sie sich diese Fragen nicht vorher überlegt haben oder aus irgendwelchen Gründen. Und dass dir das nicht passiert, musst du diese Fragen vorbereiten. Und es gibt so vieles, was man hier fragen kann. Die Aufgaben zur Tätigkeit sind noch die einfachsten. Aber ich finde Fragen nach der Person des Vorgesetzten zum Beispiel viel, viel wichtiger. Diese Person, dieser Vorgesetzte oder diese Vorgesetzte, die wird einen enormen Einfluss auf dich haben, wenn du diese Stelle annimmst. Und da ist es extrem wichtig, dass du einschätzen kannst, um welche Art von Person handelt es sich hier. Ist es jemand, der dir sagt, so und so musst du die Dinge machen ja, und das dann überprüft? Oder ist es jemand, der dir alle Freiheiten der Welt einräumt? Ist es jemand, der Wert auf eine gute Beziehung mit dir legt? Oder ist es jemand, der einfach nur die Arbeit erledigt haben will? Ist es jemand, der sich um dich kümmert? Oder ist es jemand, dem du eigentlich scheißegal bist? Wie ist das Büro gestaltet? Sitzt du in einem Großraumbüro? Hast du ein Einzelbüro? Kannst du von zu Hause arbeiten oder erwartet man, dass du jeden Tag im Büro bist? Also es gibt hunderttausend Fragen, die du da stellen kannst. Und kein Vorstellungsgespräch kann all deine Fragen vorab abklären. Also da müssen irgendwelche Fragen sein. Wie gesagt, das passiert meistens am Ende des Gesprächs und da wirst du schon etwas müde sein. Deswegen ist es wichtig, nimm eine Liste von Fragen, mit die dich interessiert, die du am Ende stellen kannst. Dann musst du dir die nicht aus der Nase ziehen. Und damit haben wir in meinen Augen die fünf Fehler, die oftmals unbemerkt passieren, abgeschlossen. Ich wiederhole sie nochmal. Fehler Nummer eins ist, dass du Personen abschätzig behandelst. Fehler Nummer 2 ist, dass deine Kleidung nicht angemessen ist. Fehler Nummer drei ist, dass du besserwisserisch antwortest. Fehler Nummer 4 ist, dass du unangemessene Gehaltsforderungen stellst. Und Fehler Nummer fünf ist, dass du keine eigenen Fragen am Ende des Gespräches parat hast. Wenn du Lust hast, dich mit mir mal über deine Karriere zu unterhalten, dann melde dich bei mir. Höchstwahrscheinlich hast du sowieso schon meinen Newsletter abonniert. Antworte einfach auf eine der E-Mails, die du von mir bekommen hast und sag, du möchtest dich gerne mit mir mal für 30 Minuten unterhalten. Und dann können wir uns mal deine Situation anschauen. Vielleicht können wir das eine oder andere Problem, was du hast, lösen. Oder wenn du möchtest, können wir auch vereinbaren, dass ich dich bei deinem Bewerbungsprozess unterstütze. Wie sowas aussehen könnte, können wir in diesem Gespräch dann ganz unverbindlich diskutieren. Falls du noch keine E-Mails von mir bekommst, dann empfehle ich dir, schreib dich in meiner E-Mail-Liste ein. Den Link dazu, den verlinke ich dir hier in den Show Notes. Und zum Dank für die Einschreibung bekommst du von mir auch den Leitfaden-Vorstellungsgespräch. Das ist ein Dokument, in dem beschreibe ich die neun am meisten gestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Und für jede Frage gebe ich dir eine Beantwortungsstrategie mit an die Hand. Wenn das für dich von Interesse ist, dann melde dich einfach zum Newsletter an. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Shownotes. Das bringt mich zum Ende der heutigen Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Die nächste Episode bekommst du am folgenden Montag direkt in deinen Podcast-Player, allerdings nur dann, wenn du meinen Podcast abonniert hast. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich wieder als Gast in meiner Show begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin alles Gute und eine erfolgreiche Arbeitswoche.